0: はい。皆さん、おはようございます。です今日は4月の10日、土曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですけれども、昨晩ですね、えー、一昨おとといと同様に株式市場全体としては上がってはいるものの、なんとなくなんですけど、あの、そんなに上がってるっていうような感じが、まあ、しないと。あの、本当に上がってるのかなと思うぐらい、マーケットとしては、まあ、結構ばらつきがあったりですとか、まあ、あとは GAFAM 中心にまあ上昇はしているので、下がってる目柄も結構あってですね、全面高っていう感じではなくて、えー、なんとなく、あ気づいたらまあ最終的にプラスで上がってたみたいな、まあ、なんとなくそういう感じにしかなってないっていうのが、まあ、結構気になるなと思いながらも、まあ、連日上昇を続けていると、まあ、そういった相場がですね、あのここ最近続いてますよね。で、これがまあ何を表しているかっていうと、まあ、ただ単純に大型株の方が、えー、結構しっかりと買われてはいるものの、まあ、それ以外の銘柄に関しては買いがなかなか入ってこなかったりとか、まあ、あとは、まあ、これは結構好みの問題があるのかもしれませんが比較的個人の投資家が見てるものの方が、えー、若干弱いとなのでまあかなりオールドエコノミー寄りのサイドのフローっていうのが結構出てたりもするんじゃないかなという感じですね。はい、なのでリクリティが非常に高いというふうに言われている、まあ、特にガーファンプラスあとはオールドエコノミーの大型株、まあ、この辺りに中心に買いが入っているというのが、まあ、連日起きていることかなとでやはりこれが表すものは流動性っていうものの価値が今極めて高くて成長性ですとか、まあ、そういったものに対しての人々の期待とか、まあ、価値を感じている度合いとかっていうのは比較的、ここ最近と比べると、まあ低くなってきてるんじゃないかなと思ってます。で、これにやっぱ顕著だなと思うのが、いろんな新しい商品、例えばバイオとかでも FDA の承認を受けても、なかなか株が上がってこないものとかっていうのも結構やはりあって、でここ最近のバイオ株、特に個人投資家が、まあ日本人の個人投資家かもしれませんが、見ているものでですね、で承認されて、その後落ちてしまって、なかなか戻ってこないっていうような相場がですね、今続いています。これって、バイオだけに関わらず、他のテック関連でもそうだと思いますし、あとはテックの特に小型株に当てまるものだと思うんですけども、なんでこの株こんな下がってんのかなっていうような感じが続いてるんですよね。で、これって、株価ってやはり、業績が良かったりとか、まあ、商品があれば、それだけで株が上がるというものではなくて、やはり人々がその銘柄を買わないとわからないっていうのが、まあ、やはりこれで、まあ、しっかりと見て取れる事象なんじゃないかなと思います。なので、そういった人々の注目、どこに目線が行ってるかというところと、あとは人々がこの株を今買いたいタイミングなのかどうか、もしくはその銘柄だけではなくても、株を今買いたいタイミングなのかどうかっていうところも見極めて、資金の投入というのは考えないといけないなという感じですよね。なので、そういう意味では今は、積極的にに急いいいでで株を買いに行くという状況ではないかなと個人的には思っておりま,すまあ僕ももちろんポジションは持ってはいるんですけれども何かどんどんどんどん積みますという予定もないですしその辺りは少し考えてキャッシュをまあ徐々に積んで今後の転換にもしかもしかすると夏以降とかそういったタイミングに備えて少しおとなしくしておこうかななんていうのも考えてはいます。それでは一緒に指数見ていきたいと思うんですけれども、ダウジョーンズはですね、プラスの 0.89%、S&P は 0.77%、まあ、もに上昇ですね。ナスダックはプラスの 0.51%、ラッセル2000に関してはプラスの 0.04% の上昇というようなこととなっていました。金利はですね、若干上昇して 1.66 というような水準で引けています。今のこのやはり指数の動き見ても、ダ、ま、ウ、あ、ですとか S&P が上昇を先導していて、でかつナスダックの銘柄見てみても、えっと、GAFAM ですね、の上昇が非常に大きいと。やはりこれを見ると、えじゃあ GAFAM 以外買われてないんじゃないのっていうふうに思っても、まあ、仕方ないぐらいな動きですよね。やはりあとオールドエコノミーですね、ダウがしっかりと上昇しているので。で、全体的なセクター別の動きを見ても、まあ、ほとんどのセクターは上昇しています。特に、まあ、テックですとか、まあ、そういったあたりが中心ですね。あとは工業株とかですね。まあ、若干そのヘルスケアが上昇先導しているので、このあたりはですね、まあ、ディフェンシブ変われてるんじゃないかっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、そういったところもあると思うのと同時に、まあ、あとはですね、コロナに関連したまあワクチンですとか、まああとはそういったものを開発している機関っていうのに対しての期待っていうのが若干高まっているかなと思います。特にジョン・サンド・ジョンソンですとか、まああとはアストラゼネカですかね。今回ワクチンの接種後に副作用として血栓が出てしまうというようなニュースも出てきていますので、あじゃあここの今現在ワクチンを作って製造して、かつ接種まで至っている企業以外のところで今後ワクチンを作っていたりですとか、また何かしら関連した治療薬というものを期待しているというのもマーケットとしては背景にあるんじゃないかなと思っています。はい。一緒にですね、ニューヨークの、ニューヨークの時間にというかニュースですね、見ていきたいと思います。今日もですね、FRB 関連の人々のコメント結構多く出ていました。FRB の副議長、クラリダさんという方ですね、コメントされていましたけれども、今回ですね、物価の上昇が短期的にえ、上昇するというふうに予想されているんですが、まあ、これがですね、来年になっても落ちてこなかった場合、えー、しっかりと対処する必要がありますよねというコメントが出ていて、これってそもそも来年落ちてこないっていうケースあるんだっていうのが逆にちょっと驚いたんですけれども、継続的にこのまま、このまま物価が上昇し続けるリスクというのも、FRB の中では考えている人が一定程度いるの、いるというのが、まあ、見て取れるかなと思います。で、えー、これまあ具体的に何をするかとかっていうのは特には言ってないんですけれども、やはりですね、えー、現在行っている金融緩和策っていうのの縮小というところがメインのシナリオになってくるんじゃないかなと思っています。だいたいですね、来年今年、まあ、今年に関しては 2.5% 前後で,で、来年に関しては 2% 前後に戻るというふうに、まあ、具体的な数値を見てコメントをしているので、でこの、えー、0.5% の現象というものが起こらないときにどうするかというところを議論しているということですね。はいまあ、実際にその FRB の、えーまあ、関連者、関係者の今の予想の中央値というものに関しても発表されていて、2021年の物価の上昇中央値が 2.4%、2022年に関しては 2% というのが予想としても出ています。まあ、この辺りのあ水準を超えて大きくインフレが上昇してくると、まあ、少し警戒が必要な水準になってきているかなということですね。で続きましては、ダラスの連銀総裁で。この人の名前よく覚えておいていただきたいんですけども、カプランさんという方で、今年あ、来年ですね、来年の利上げを主張している、来年利上げすべきだというふうに言っている人が4人いるんですが、まあ、そのうちの1人だと自分で公言をしています。で彼としては、物価が上昇してくるにあたって急ぐ必要はないんですが特に本当に急ぐ必要はないんですけれども、まあ、早期的な対応が求められますよねと例えば失業率が低下してきて物価が上昇してきたとその際にはじりじりじりじり待つのではなくて早期に金融緩和策の引き上げというものを行う方が後々、まあとあとハイパーインフレとか高、まあ、インフレ状態に陥らないで済むのでいいというふうに、まあ主張をしていました。ただこれ、まあ常に言ってることなので、驚きではないんですけれども、まあカプランさんと、あとはクラリダさん、副議長がですね、同じような日に、まあ同じようなことを言うのは、まあちょっと嫌な感じではありますけれども、マーケットとしては、株式市場はそんなに反応はしてなかったので、特にまだ気にするようなコメント内容ではないのかなと思っています。次にですね、先ほど申し上げた、ジョンソンジョンソンのワクチンに対して副作用として、接種が、あ、しません、決戦が報告、ヨーロッパの方にされたというのが出ていました。これですね、今後もおそらくどこかの国で、ジョンソン・ンド・ジョンソンのワクチンの接種をやめるとか、検討とか、やめることを検討とか、そういったこともされていくと思うので、今後もですね、引き続き、やはりまだバイオンテックと、あとはモデルナのワクチンですね、こういったところに頼る比重というのが大きくなるんじゃないかなと予想されます。やはり来年の、来年のというか、まあ今年もそうですけれども、来年までまだまだコロナが感染拡大していくというふうな、まあ、拡大しなくても、継続的に警戒をしなきゃいけない,いう状況にあるのであれば、やはりワクチン関連の株っていうのを何か持ってるっていうのは、一、まあ、つ、ヘッジになるんじゃないかなと、個人的には思っています僕も、まあ、実はなんですけど、このワクチンに関連した株は持っていて、昨日も非常に調子が良かったですよね。たくさんいろいろワクチン作ってる会社ありますけれどもまだモデルナとあとはバイオンテックファイザーが作ってるワクチンに関してそんなに大きな何かネガティブなニュースが出てるかっていうとそうではないということはあるのでこの辺の株っていうのは持っておくと一ついいのかなと最近改めて値動き見ると特に思っていますはいそのファイザーなんですけれども12歳から15歳へのワクチン緊急使用の許可というものを正式に米国の政府に出しましたというニュースが出ていました3月31日にこの以降のニュースは出てはいましたけれども今回改めて正式に申請しましたよというニュースがですね出ていまして同社はですねワクチンすでに16歳以上に対して接種も、まあ、使用の許可が既に下りているということでやはりですね他のバイオンテックファイザーのワクチンは他のワクチンと比べるとかなり使いやすい状況というか、えーまあ、年齢もそうですし、まあ、あとは大きな問題も出てないので、世界各国で優先的に使われていくワクチンになるというのが、まあ、こういったところかも受けられるんじゃないかなと思います。まあ、あとはですね、アメリカの方で半導体不足が非常に問題視されてますけれども、えっ、ー、と、米国政府は各国の、まあ、いろんな国の半導体に関連した企業というものをですね、のトップとですね、12日、週明けですかね、月曜日に会談をするというような予定となっています。この中にはですね、どんな企業が含まれているかというと、19社入っているんですが、GM ですとか、フォード、あとはフィアット、車の大手ですね、TSMC、サムソン、アルファベット、デル、エティアンティ、インテル。マークロンですとか、そういった名だたる企業が入っているというようなこととなっているそうです。で、具体的な内容としては出てはいないんですけれども、サプライチェーンの強化が必要だということが言われているので、まあ、何かしら半導体の製造もしくはデザインしている会社に対しては、ポジティブなニュース出る可能性あるんじゃないかなと思っています、まあ。例えばなんですけれども、製造拠点の拡大するために、米国政府が、まあ、無利子で資金提供するとか何かしらそういったことは起こるんじゃないかなと思いますし、まあ、あとはその生産が過度になりすぎた場合に対して、まあ、最低のまあ値段っていうのをまあ提示して、そこで買い入れてあげるとか、まあ、将来的にやっぱりその増産のキャパシティを上げすぎると、半導体余りっていうのも将来的には起こりかねないので、まあ、そういったところの懸念をまあ、どういうふうに払拭して、かつ、えっ、ー、死に踏み切らせるかというところが、米国政府としては、えー、まあ、一つやりたいところじゃないかなと思っています。あとはですね、米国と、えー、台湾の政府が、まあ、今後ですね、継続的に対話をしていくに対して、どういうふうなことが、どういうふうなルールを設定していきましょうか、みたいなところのガイドラインがですね、新たに導入をされました。で、これは、まあ、中国に対しての牽制というところが一番大きいかなというようなことですよね。日に日にこの中国とアメリカの緊迫感が本当に広範囲で広がっていってるっていうのが僕は結構驚きでこれやっぱりバイデン政権になってからトランプ大統領があのいた時よりもかなり厳しく対応しているので今後もやはり中国メガネに対しての投資というところもそうではあるんですけれどもえやはりこの半導体関連ですよね特にえ関わってくるところまあ 3G、5G 関連とかもそうですしあとは電気自動車、EV メーカーのところもそうですが、どういうふうな政治的な摩擦によって企業に影響があるのかっていうところも非常に注目かなと思ってますし、あとはアメリカ政府がブラックリストとして中国の企業を、えー、先日もどこか乗っけてましたけれども、こういった範囲が拡大していく可能性もなきにしま,いますかなと思っています。で、ヨーロッパの方なんですけども、えー、GDP の見通しですね、スペインが下げていました。第一半期の予想を下方修正なんですけれども、やはりコロナの影響が非常に多くて、こういったことがですね、最終的に米国の経済、米国の株式上に悪影響を与える影響っていうのはあるんじゃないかなと思っているものの、ECB ラガルドさん総裁としては、2021年の後半に関しては、かなり強くヨーロッパとしても経済は拡大してきますよということを昨日コメントしていました。まあ、この理由としてはですね、2021年の後半にはワクチンの、これロールアウトっていうふうに英語で言ってますけども、えー、供給、そして接種に至る。まあ、こういったところがかなり進むんじゃないかというふうに言っていて、2021年の後半には期待できますよというコメントが出ていました。で、もしこれがうまくいかないようであれば、米国の経済、株式市場に対してもネガティブに作用するはずなので、このあたりはしっかりとどういうふうにヨーロッパのワクチンの接種、そして GDP の反、えー、何ですか、動きですね、が、えー、されるかっていうのは注目していきたいなと思っています。で、このハガルドさんはコメントの中で ECB の経済の見通しについての発表をというかしていたんですけれども、この中で FRB のインフレ目標は思ったよりも早く達成するでしょうみたいなことを言っていて、まあそんな余分なこと言わなくてもいいのになと思ったんですが、まあ、やはり旗から見てもアメリカの回復は非常に強くて、インフレの目標というのに早く達成するというのが第三者的な FRB の内部の人じゃなくて第三者的な方からコメント出たというのも、まあ、少し今後警戒する必要がある、まあ、理由の一つとして挙げてもいいかなと思っていますあまりマーケットには影響ないと思うんですがやはりそういったふうに他の中央銀行の人も見ているということは理解しておくべきかなと思っていますはい。ということで、週末ですね、金曜日、非常に引けにかけて強い買いが入ってましたけれども、週明けですね、来週も株式市場、期待できる相場になりそうだなというような印象で引けた感じですかね。はい。ちょっと今、息子がお寺行ってますけれども。ということで、皆さん良い週末をお過ごしください。さよなら。